0: Madredistas, buenos og velkommen til podcasten Madridbold, den danske Real Madrid podcast. En ny sæson, den står for døren, der blæser nye vinde over den øh, madrilienske hovedstad. Og øh, her på podcasten, ja, der går vi også en ny sæson i møde. Så alle i alt velkommen til. Normalt så plejer jeg at have en øh, gæst med i hver episode, men øh, den her gang, der bliver lidt specielt. Jeg har spurgt til råds for nogle af dem, der har været med i podcasten, og... De har været især sendt deres bidrag og forventninger til, hvordan den nye sæson for Real Madrid den kommer til at, ligesom at skride frem. Så lad os øh, høre fra, vores allerførste gæst, som er Nicolai Lisbjerg, han er journalist og bosiddende i, øh, i det spanske. og han, øh, han var med mig for et år siden, da jeg startede podcasten med at lave en sæsonoptagt. Og denne gang der har han øh, givet sit bud på, hvordan den nye sæson, 2023-2024 for Real Madrid, kommer til at Ligesom at, at fremskride, lad os høre fra ham. her kommer hans bud. Det skal pointeres, at øh, lydknippene her, de er lavet før Thibaut Coutoirs skade, den finder sted. Så derfor så har vores øh, paneldeltager ikke haft mulighed for at, øh, ligesom at komme med deres bud på en kommende mål. Sådan er det, når transfervendelen er stadig åben og tingene de sker meget hurtigt i fodbold.
1: For mig at se, der er Real Madrid en af de helt store spørgsmålstegn, hvis ikke det største spørgsmålstegn forud for den her sæson. Øhm, og det hænger selvfølgelig sammen med en, øh, en vis franskmand jeg kan komme ind på, på lidt senere, fordi det vi har set i testkampene for Real Madrid har været sådan to forskellige ansigter vi så en rigtig, rigtig flot første halvlej mod Manchester United, hvor den her øh, 4-4-2 formation, som Carlo Ancelotti ser ud til at ville afprøve indledningsvis med Rodrigo og Vinicius som de her slags falske nier den viste sit øh, hvad skal man sige, sit gode ansigt med det mål, som Jude Bellingham scorer nedløb, at det her med, at der er Flere midtbanespillere, der kan komme i spil, det er nok den position, hvor Real Madrid er stærkest besat på. Og så kan man få nogle af de her spillere, der har så mange øh, meter i benene til at løbe dybt, op, og på den måde bryde, øh, bryde modstandernes defensiv op. Så det er positivt. Jeg synes bare, at det vi har set fra Rodrigo og Vinicius, øh, når de spiller på toppen, det er, at de er, i hvert fald for Vinicius' øh, øh, side, en smule begrænset. Det her det er en spiller, som er måske verdens bedste dribler ude i. En mod en øh, kunsten, og så jeg køber ikke rigtig argumentet om, at når han kommer ind centralt, så bliver han bedre, fordi han kommer til, til flere afslutninger. For mig at se, der er Vinicius Junior en, en kandspiller, og han fungerer bedst i en, øh, i en 4-3-3. Så derfor er jeg lidt øh, spændt på, hvad det er for en, en forfatning, Real Madrid kommer til at, at tage sig ud i, hvis der ikke kommer til at ske flere ting her i, øh, i, øh, i transfervinduet. Og så kan vi jo lige godt tage, tage fat på, hvad skal man sige, elefanten i rummet så at sige. Og det er jo selvfølgelig Kylian Mbappé, fordi kommer han til Real Madrid i det her du lykkes det endelig at få ham til klubben efter den her lange, lange fløt, der jo også var i gang sidste år. Jamen, så er det en helt ny situation. Så kan de gå tilbage til det her 4-3-3, så kan Vinicius og Rodrigo eller Valverde komme ud på, på den anden kant. Og så har de så meget kvalitet, og så har de fået den angreb, at de kan bygge et hold op om i de næste knap, øh, knap 10 år. Og så går Real Madrid faktisk fra at være titeludfordrer til at være titelfavorit. Øh, for jeg synes, det er jo åbenlyst, at, at de mangler en 9 en over de aldrig nogensinde i historien har spillet uden en spiller med, med ryg nummer 9, så kommer de til at mangle det, man vil på spansk eller for la andet Altså den her omdrejningspunkt, referencepunktet øh, helt frem Den rolle, som Karim Benzema øh, så eminent øh, indtog. Så Kylian Mbappé er for mig at se nøglen for... For Real Madrid, fordi jeg, ja, jeg køber som sagt ikke argumentet om, at Real Madrids offensiv uden en decideret angriber bliver mere flydende og mere øh, uforudsigelig. Jeg synes, de kommer til at, at mangle øh, den spiller, der ligesom kan bryde linjerne fra en højere position end, øh, end midtbanen. Men derfor er det selvfølgelig altid spændende at se frem til Real Madrid, og den her 4-4-2-formation, som jeg har været lidt inde på, jamen det gør jo, at eksempelvis en Jude Bellingham, for mig at se, kommer til at spille på den position, hvor han er allerbedst, som sådan en slags defensiv 10'er eller offensiv 8'er, lidt afhængig af temperament. Og jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange i Spanien, i Madrid og folk, der følger Real Madrid, som kommer til i denne sæson og for øjnene op hvor, hvor fantastisk en spiller det er. Altså det her det er en spiller, der, der trods sin unge alder har ekstreme ekstrem lederenskaber, jeg har allerede været anført for, for Dortmund, som har et, et drev med bolden, som har nogle tekniske færdigheder, og som jeg tror kommer til at score rigtig, rigtig mange mål i fremtiden, fordi hans løb i, øhm, i boksen er så, så vel timed. Og så glæder jeg mig til at se... Øhm, hvad man sådan gør på, på baksen, jeg synes jo, det er Real Madrids svage punkt. Altså nu har man så hentet Frank Garcia, om det er så er som, som backup player, eller han simpelthen skal ind og, og spille. Men det er måske også en position, hvor øh, jeg kunne forvente, at man i hvert fald i fremtiden kommer til at øh, regere øh, og agere på, på transfermarkedet. Men det åbner om ikke andet en mulighed for, eksempelvis at en spiller, som ellers altså var lidt ude i kuglen, men de kan komme op og få lidt tid, fordi jeg tror, at Kammervenga kommer ind og spille mere centralt på midtbanen i den her sæson. Og så er spørgsmålet til sidst, jamen hvad, hvad ender det hele ud med? Lige nu og her går jeg ud fra, at Kylian Mbappe ikke kommer til Real Madrid. Og derfor tror jeg aller, allerhøjst, at de kommer til at vinde et, et enkelt trofæ. Jeg tror, uden Kylian Mbappe så vinder de hverken mesterskab eller Champions League. Og så kan de måske igen gøre sig forhåbninger om at vinde pokalturneringen, så et enkelt trofæ til, til Real Madrid er min bud uden Kille og så må vi tage snakken hvis franskmanden kommer til
0: Tusind tak til Nicola Lisbjerg der, der kom med den lille sæsonforudsigelse den her fra det, fra det spanske Lad os hoppe videre til vores næste gæst som også har valgt at komme med sit bidrag det er den gode Mads tidligere professionel fodboldspiller og nu fodboldekspert på TV2 jeg snakkede med ham tilbage i november måned. Øhm, så lad os høre, hvad han har at sige til den kommende sæson. Her kommer et lille lødklip fra ham af.
2: Først og fremmest så glæder jeg mig til hos Real Madrid at se, hvordan de klarer fraværet af Karim Benzema. Det har jo været en, en stor ære med ham. 14 år i klubben, hvor øh, rigtig, rigtig meget af spil har været både op på ham. Særligt efter Cristiano Ronaldo forlod i 2018, må det være, så det bliver, det bliver en stor opgave, de står med Real at skulle, skulle finde en ny måde at spille på, så det synes jeg egentlig bliver det, det mest spændende og så kommer det næste oplagte selvfølgelig, hvem er afløseren, for Prozello er jo ikke den oplagte afløser han er, synes jeg er et rigtig godt indkøb til at være anden valg efter en stor angriber og jeg vil da håbe, både fra La Liga og også for Real at, at vi får Kigian MVP at se allerede i den her sæson eller så gør vi nok i næste sæson, men det, det vil da lige i den grad have, have brug for, og det vil Ramadrud også i den grad have brug for. For jeg, jeg vil faktisk sige, at hvis ikke det henter ham eller en anden top-top angriber, jeg kan ikke lige se, hvem på markedet det skulle være, øh, som kunne forstærke dem i samme grad som en men så er de ikke favorit til at, at vinde det spanske mesterskab. Øh, jeg tænker lidt omkring, hvis vi kigger på, på overraskelser og skuffelser, at øh, det bliver spændende at se om om Vinicius kan holde det samme tårnhøj niveau. Nu øh, kræver han, synes jeg, på, at Benzema var, var så dygtig i opspillet til at skabe frihed til ham og til at sende ham sted. Det første opgang det bliver næsten sådan en 4-2-2-2 opstilling, hvor Rodrigo og Vinicius spiller på toppen. Det er spændende at se, hvordan han klarer det. Vinicius også, det ekstra pres, der er på ham. Uh, Marty vi også så af de kedelige sager i, i sidste sæson med racisme og ja også den, den voldsomme kan man sige, personificering der var på, på ham i alle kampe øh, fra øh, eller fra modstanderholdene så så det bliver spændende at se om han, om han bliver øh, ja, vokser endnu mere med opgaverne og, og kan løfte den store aura efter Benzema så ikke at han nødvendigvis bliver en, en skuffelse men øh, jeg, jeg synes han står overfor øh, ja at skulle tage endnu større skridt og så tror jeg også, det bliver spændende at se, hvordan er, vi kommer til at opleve Kroos og Modric i, i deres formodet lidt nye roller, som øh, spiller der måske kun spiller halvdelen af kampene, og ikke 70-80%, som vi har set de sidste par år. Er det stadig de to, man, øh, man kigger på, når vi skal hen og, og snakke de store Champions League-kampe, når vi snakker Evo classico. Eller har øh, de to unge franskmænd, og Bellingham og, og Valverde, ligesom, sådan overhalet øh, de, de to ældre? Det, det synes jeg også bliver spændende at se ved, der, af sæsonen. Jeg synes, det er svært at kigge sådan for alvor ind i en skuffelse, øh, måske på højre positionen. Carvajal. Det er nok det, det kort, der står svagest i billedet, øh, og kan han igen, synes jeg, formåge at holde en stabil sæson, Jamen, så, så er det jo fint for at Madrid, men øh, det kunne godt være, at det blev en sidste sæson, hvor Carvajal var det naturlige førstevalg, så det, det var også noget, jeg sidder og holder lidt øje med, om, det, øh, om det, det er i år, at, at det bliver sidste gang. Kigger vi på øh, at antal trofæer, øh, jamen så som er inde på, jeg synes ikke lige nu, at Real Madrid er, er favorit til at, at vinde det spanske mesterskab. Der skal vi de simpelthen have en top-top-angriber, men realistisk set er de tre, øh, de nok skal, skal starte med at, at kæmpe om, men de skal vel også kæmpe om en superkop, som jeg ikke rigtig synes, skal tælle med. Jamen så så vil jeg skyde på et trofæ, om det så bliver Copa del Real, Liga eller deres klassiske Champions League. Det, det må de så selv finde ud af. Og sådan til slut, men det store mangler, det er også også det, jeg snakker snakket om indtil videre. En, en topangriber, jeg synes, en, en rigtig stærk øh, forstærkning på højre bakpositionen kunne være en, et, et klart fremskridt. Og så skal vi også finde ud af, hvem der skal spille den venstre bak. Marendy er igen i niveau af Frank Garcia, er han klar til det. Vi skal Allerbar ud og spille, øh, og må vi også sige omkring Allerbar, at, at den sæson, han spillede sidste år, det, dem, det var skuffende. Øh, det, det synes jeg, vi kan forvente mere af hos, hos Østrigeren. Så, Generelt set en, en højere bak, en, en topangriber, og så måske øh, det en, en højere ving. Altså nu, nu er Sancho væk, og det var en perfekt indskifter at have. Det var en perfekt øh, øh, 12-13-14, mand man må sætte ind der øh, i det offensive, og der kan de godt blive lidt tynde. Der så, øh, to så to og en højere bak, så, øh, så tror jeg, at det ser godt ud for øh, Nors
0: Tak til Mads Juncker for hans forudsigelse og bidrag til podcasten. Lad os øh, hoppe videre i teksten, og øh, min næste gæst, ja han er ligesom mig selv Kæmpe stor Real Madrid fan, det er den gode øh, Anders Carriette, og øh, lad os prøve at høre hvad han øh, har at sige, så nu får I en Real Madrid fans syn på den kommende sæson, her der kommer lydklip fra ham af.
3: Jeg er blevet bedt øh, af min gode ven om at sætte et par ord på mine forventninger øh, til min kommende sæson. Øh, Hold os pre Tour tur i USA og så øh, hvad der eventuelt kunne komme ind inden øh, vinduet smækker i her den 31. august. Og øhm, i forhold til mine forventninger til den her sæson, så øh, må jeg være, måske være lyseslukkeren, øh, men de er ikke særlig store øh, som det er. Som det ser ud lige nu her, jeg jeg optager det her den 9. august, der må jeg sige, at mine forventninger ikke er er de største. Det skyldes en række forskellige faktorer. Først og fremmest ærger det mig, at at Carlo Ancelotti formåede at bibeholde sin position som holdets cheftræner. vi alle sammen elsker italieneren, men øh, jeg synes sidste år, og egentlig også, og det er måske en holde holdning, men jeg synes, at sæson 1 viste, at han på trods af titlerne øh, ikke er den rette øh, kapacitet, synes jeg, til at lede Renfred. fred. Øh, vinderen har altid ret, vil, vil Jones, advokat nok sige, men... Og, og man kan selvfølgelig ikke øh, fratage ham øh, noget af øh, rollen i forhold til den succes, holdet har haft. Det skal ikke lyde som om, at han ikke har spillet nogen rolle overhovedet, men jeg mener, at mange af holdets titler er blevet vundet på trods af, øh, at vi har haft Ancelotti som træner, ikke på grund af, at øh, han er holdets træner. Øhm, og det, det synes jeg bare, at vi så, vi så udstillet øh, med flere lejligheder sidste år, jeg synes, nogle af de, de værste præstationer, jeg har set som Remins fan, har været i de sidste to år. Og vi har vundet alle uh, titler. Man kan vinde alle, uh, alle de seks titler, men alligevel kan jeg også tælle en række præstationer, hvor man bare har stået tilbage og tænkt, altså, hvad er det, jeg lige har set? Uh, især med det materiale, der trods alt stadig er til rådighed. Um, så havde jeg gerne set en erstatning komme ind. Der var muligheder både med Thomas Tuchel, Maurici Potecino, uh, Julian Nagelsmann er stadig klubløs. Øhm, til når om man vil eller hvis man skulle satse på folk som Raul eller Chaviaronso, men det er bare for at sige, at der bare et hav af muligheder øh, men det bliver til, og det er noget, der dæmper mine forventninger. Det samme gør det, at hullet efter Karim Benzema stadig ikke er blevet øh, fyldt ud og det, det leder mig også meget ind til vores preseason, hvor øh, vi så en systemskifte over en, til, en, til en diamant det er kun Frank Garcia øh, som jeg føler er en god nok bak og atletisk nok til at kunne udfylde en baks rolle, når du spiller et diamantsystem. Det stiller store krav til dem, der på bakkerne. Krav som Lukas Vazquez, Dani Carvajal er nu 20-23, og, og falder man de på ingen måde kan udfylde, så... Jeg har min tvivl omkring det system. Ligesom defensiv, som sejlede det meste af tiden. Der var, altså, organisationen var slet ikke på plads, øhm, og så så vi, apropos mangel af Benzema, der, vi kræver en masse chancer, vi skaber en masse chancer, øh, men der, der bliver bare ikke scoret nok mål, øh, og der skal jo noget ind der, til, til at fylde det hul ud. Jeg synes, det signings, vi har lavet isoleret set, måske på nærmme Dias, Diaz, øh, som jeg heller ikke rigtig vi kan en signing, han er bare kommet tilbage for et legemål. Så synes jeg, at alle sammen i sig, det er gode. Nu har vi desværre ikke fået set Abdel Aguilera her under den her preseason. Men... Spændende signing, men altså Jude Benningham, han var, synes jeg, den største åbenbaring sammen med Turmini under holdet preseason-tur. Jeg synes, øh... Øh... Frank Garcia øh, også, så så rigtig god Jeg synes, at Rosselló på 30'erne han brændt nogle direktører, viste, at han kan være farlig. Øh, og hvis han bliver spillet korrekt, så kan han godt blive et, øh, et våben øh, i den her saison. Men det skal være fra bænken og så i nogle kampe for start. Det skal ikke være, hvor han har holdet starten i her. Øh, Rodrigo og Vinicius, øh, Vinicius viste, øh, hvor farlig han kan være. Øh, Rodrigo knap så meget. Det, det er tydeligt, at de lige skal vende sig til deres nye roller i det her system. Øhm, men ellers, øh, Choubigny, vil jeg sige så kommer rigtig godt ud i den her preseason og vil klart være en, jeg synes, skal, skal tilbage øh, og starte på holdet, akkurat som han gjorde det i starten af 2022-2023 øh, Signings, men øh, forhåbentlig får vi ordentligt sola ud af døren, en vinduet i, og så er det jo bare et spørgsmål, om, om Kylian papir kommer ind, øh, eller ej. Øh, jeg synes ikke, at jeg vil gå alt for meget ned i den. Det, 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 det fortjener det her bare ikke. Altså, det er cirkus, der har kørt for længe. Så øh, det, er, det er ham, og, og rigtig mange af mine forventninger, til den, som falder også på, om vi henter ham, for hvis han kommer ind, så kan det godt være, at jeg lige sagde det, at jeg gjorde omvandt at og min tvivl omkring ham. Men så har der trods alt nogle kapaciteter, som bare gør, at så lige pludselig bliver favorit igen til vinterliga og øh, top to øh, i forhold til Vincennes League. Så øh, meget hænger også øh, på den signing, om den, den sker eller ej. Men, øh, det var i hvert fald min, øh, min takes, øh, og så må, vi jo, så må vi jo se, hvad der sker herfra, frem til øh, den 31. august.
0: Tusind tak til Anders Kajet for hans fine bidrag til podcasten og den øh, skarpe analyse. Lad os øh, hoppe videre til vores øh, næste gæst. Han, øh, han kommenterer en masse fodboldkamp i løbet af sæsonen. sæson. Han øh, ligesom er ligesom Mads Juncker også ansat til TV2. Det er den, øh, den gode Martin Gojciak, som... Øh, jeg havde samtale med tilbage i om måned, hvor vi kom omkring en masse emner. Så lad os prøve at høre, hvad han har at sige til den nye sæson. Her der kommer et, et lille klip fra ham af.
4: Hej Ali og Ola til alle madridistas. Tak fordi jeg lige må bryde ind i podcasten og give mit lille besøg med om Real ja. Madrid. Jeg vil sige det sådan, at det er altid interessant at snakke om, hvad man tror, og hvad man ikke tror, når transfervinduet det er stadigvæk åbent der kommer til at være det i et stykke tid. Og så særligt i en tid, hvor Saudi-Arabien har meldt sig på banen som aftager af bemærkelsesværdigt mange spillere fra europæisk fodbold. Altså så sent som i dag, hvor jeg sidder nu her og optager den her bid, der er Frank Kishé fra FC Barcelona den seneste i rækken af spillere til at tage til Mellemøsten. Og der kommer nok flere til. Men der er mange, der tager dertil, og nu så vi så Kishé tage til Al-Ajli, som en af flere stjerner. Og når vi siger Saudi-Arabien, så siger vi jo også Real Madrid, og i den sætning Karim Benzema, fordi jeg er virkelig spændt på at se, ja, ja, det er faktisk det, jeg er mest spændt på at se, ja, hvordan løser Real Madrid det at skulle undvære Benzema. Altså, franskmanden, han var jo en, en gudspændende afslutter i Spanien, og ikke mindst i Champions League. Så det element, altså jeg tror ikke, man skal undervurdere både hans status i klubben, hans betydning for holdet rent taktisk, hvor han jo til tider fungerede som en spillerbygger en central brik i opspil. Det der med at skulle binde holdet sammen og sætte medspillerne i scene. Så der er noget fuldstændig fundamentalt i Real Madrids angrebsspil, som skal bindes op på en ny måde. Jeg ved godt, at han var en del skadet i de sidste sæson, og der var nogle øh, nye måder, at skulle opfinde det og skulle løse det på, men hen over en hel sæson uden Benzema. Der tror jeg virkelig, at det er en operation, som Ancelotti og hans allierede øh, virkelig øh, kommer på prøve. Øh, I forhold til forventningerne til spillerne, så har jeg kæmpestore forventninger til Duke Bellingham. Real Madrid har jo et tid forsøgt at forynge den her evigt aldrende akse nu med, med Kroos Modric, der er tilbage fra den. Og jeg tror virkelig, at den her den bliver accelereret i, i den her sæson med en englænder, som viser i mine øjne nærmest en naturstrid tilstedeværelse på banen, når vi tænker på, at det er en spiller, som er fyldt 20 år den her sommer. Øhm, og i den modsatte ende, der ved jeg godt, at Rosello jo ikke er tænkt som en 1-1-afløser for Benzema, og det vil også være øh, stridt at tænke sådan, men jeg tror virkelig, at den spanske landsholdsangriber, han kommer til at kunne være en af dem, der skuffer. Øh, for kigger vi jo på Rosellos landsholdssnit, så ser det flot ud. Fire landskampe, tre mål, og så scorede han faktisk også i strafspartskonkurancen mod Kroatien i finalen i Nations League. Så på Spanien har han gjort det godt. Jeg var selv nede og kommenteret den kamp på The Cup i Rotterdam. Og selv i den finale, selvom han havde leveret op til, at lavet havde at to mål i debut mod Norge i foråret, og havde været matchvinder mod Italien i semifinalen forud for den Nations League finale, så var det aldrig et tema, at Rosello, han skulle spille topangriber fra start for Spanien i den finale, det skulle Atleticos Alvaro Morata det synes jeg egentlig giver sådan et, et meget godt billede af, at han står nationalt som Spaniens bedste angriber, så det er heller ikke ham, der ligesom kan løfte arven efter Benzema, selvom han har lavet flot i Espanol, og selv sagt er en, en dygtig angriber, men det er et kvantespring at skulle tage til Real Madrid, og så skulle løse den opgave, som det er nu, med et angreb, der skal vende sig til i hvert fald en ny tilværelse. Hvor mange trofæer kan Real Madrid regne med håb på at vinde, der tror jeg, at vi slander mellem en enkelt eller, eller to, med de mest oplagte selvfølgelig, Supercoppen uh, Copa del Rey, hvor Real uh, Madrid jo uh, har gjort det godt. Vi kender også til hudløshed og om, at man ikke skal undervurdere Real Madrid i Champions League, men jeg ser bare sådan lige nu, når vi snakker, ikke Real Madrid blandt Europas allerbedste hold. Og i Liga, der har jeg sådan en lille forventning om, at det bliver ja, tæt, men hvis ikke Real Madrid de løser det her 9'er problem, så vinder Barca mesterskabet. I hvert fald vurderingen lige nu. Men der kan ske mange ting, og ja, hvad kan Real Madrid nu få ind? Hvem mangler de at få ind? Jeg tænker umiddelbart, at Mbappé jo selvfølgelig er det altårskyggende tema, når vi snakker en, en ny angriber. Er det realistisk? Det er godt nok svært at blive klog på, når man travler pressen igennem. De mangler i hvert fald en angriber. Det er jo ikke... En langsigtet, det er ikke en holdbar løsning at bruge Vinicius eller Rodrigo ud af position. Det tror jeg ikke på i, i det lange løb. Og skal man så satse på Alvaro Rodriguez fra castilla det tror jeg heller ikke på. Og så så jeg også en overskrift i en af de spanske aviser i dag, hvor der stod El Dilemma del Nueve, altså ni af dilemmaet. Så det er virkelig det alt tema før sæsonpremieren, som heldigvis nærmer sig kraftigt. Jeg glæder mig godt nok.
0: Som altid øh, enormt velforberedt og engageret, øh, tusind tak til Martin Gottschak for hans fine, fine, fine bidrag. Lad os øh, hoppe videre til vores aller sidste gæst i den her omgang. Det er den gode mm, Jesper der hedder han. Øh, som jeg er tilbage i april måned var ude at besøge hos TV2. Øh, ja, tusind tak til ham i hvert fald. Øh, lad os prøve at høre, hvad han har at sige til til den kommende sæson, som Real Madrid står overfor. Her der får vi Jesper Anders bud på den nye sæson.
5: Uh, jamen uh, lad mig starte med det vel mest oplagte, Jude Bellingham. Uh, kommer til Real Madrid, Real Madrid der igen. Spiller med musklerne, slår de store Premier League klubber, noget af det La Liga også har brug for som, som helhed, og kunne, uh, kunne byde uh, Manchester City, Liverpool og, og de andre. Store kanoner i England op til dans, også på, på transfermarkedet. som Jude Bellingham glæder mig helt vildt til at se. Um, også hvilken rolle han kommer til at skulle gå ind og bære på, på det her Real Madrid-hold, hvor vi må sige, at vi jo stadig venter på det der helt store generationsskifte på midtbanen. Modric, Kroos. Uh, og der er nok at tage ind på den midtbane generelt. Uh, og det, det er bare så spændende at se, hvordan Ancelotti han vil blande kortene. Om det, det er ved at være tid til det, det helt store generationsskift, eller om, om der stadig er de, de helt store kampe tilbage, i, især i, i Luka Modric. Um, så det, det glæder jeg mig utrolig meget til at se, og så glæder jeg mig til at se de sidste tre uger af det her transfervindue, eller hvad der er tilbage i tre, tre, tre uger, godt og vel, af, af transfervinduet. Lykkes det for Real Madrid at lokke Kylian Mbappé forbi den spanske hovedstad? For mig at se, er det, er det noget, der er brug for? Der er brug for en stor ni. Jeg tror ikke på, at er, er nok for Real Madrid. Ikke hvis man vil spille med om, øh, om de store titler. Så jeg er også ret spændt på at se, hvordan det her transfervindue det, øh, det, det slutter. Hvem tror jeg kommer til at overraske mig mest? Og hvem kommer til at skuffe mig? Øh, igen er det måske oplagt at sige en, der kommer til at overraske. Jeg tror ikke måske så meget mig og den brede La Liga ser, at der bliver overrasket, når jeg siger Frank Garcia, fordi øh, det bliver utrolig spændende at se, om Real Madrid ikke har fundet en lidt mere permanent og holdbar løsning på den venstre bakke. Øh, jo, når han har været skadesfri, har han jo gjort det særligt defensivt, men, men der har manglet, har manglet de der offensive kvaliteter, vi, øh, vi kendte fra Marcelo, der lå og spurtede op og ned og den der venstre fløj. Øh, er et hav af gange. Det tror jeg, Frank Garcia kan være en del af løsningen på. Utrolig fart, utrolig offensiv, dejlig dynamik. Og nu kommer han sandsynligvis også til at starte sæsonen på den vensterbakke, efter Maldi igen, 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 igen er ude med, med en mindre skade. Så ham tror jeg på, kan gå ind og overraske mig. Og hvem kommer så til at skuffe mig? Jeg er jo fristet lidt til at sige til at sige, at Rossello... Men det er også, hvad har du af forventninger til Rosello? Han skal ikke ind og være være den permanente nier. Kommer Rodrigo så til at forløse potentiale som spids? Det tror jeg heller ikke nødvendigvis på. Så generelt bliver skuffelsen nok Real Madrid's manglende nier. Så kan man begynde at pege fingre af Florentino. Skal han ud og kaste en milliard på bordet for at få Mbappé nu? Ikke nødvendigvis, hvis man har den her forhåndsaftale, som der spekuleres i. Men jeg frygter, at den her nier-situation, efter man har sagt farvel til Karim Benzema, at det kommer til at, det kommer til at koste dyrt for, for Real Madrid. Og det er også derfor, at det er utrolig svært at svare på, hvor mange trofæer Real Madrid kommer til at vinde i uh, denne her sæson. Uh, hvis vi kigger på det, som det er nu, altså uden en Mbappé med Rosello som bedste bud på en nier, så ser jeg ikke Real Madrid være favorit i hverken Champions League eller La Liga. Copadre, ja, det kommer også an på, hvordan og hvorledes folk de vil gå op i det. Og en masse med lodtrækningen det kan der selvfølgelig også være i forhold til Champions League, når vi når dertil. Men jeg ser ikke det nuværende Real Madrid hold uden en decideret spids. Være favorit en f.eks. Øh, FC Barcelona eller Liga. Til dels også Atletico Madrid. Jeg er spændt på at se, hvad de kommer med i den her sæson. sluttede virkelig stærkt af. Var bedste hold efter VM. Øh, med, med flest point af alle. men mener, at de laver 53 point i, i 24 kampe. Øh, så det er jeg spændt på at se, hvad, hvad Atlético Madrid kan komme med. Og derfor må jeg også sige, meget afhængig for, for mig at se, i forhold til Real Madrid og titler, om, øh, om der kommer en stor nier. Skal det være en på Ikke nødvendigvis. Men øh, man kan man hive en, øh, en mand, der er garant for de her 20-25 øh, kasser? Øh, ja, gerne mere. Det var bare en La Liga-sæson. Men øh, kan man hive en, øh, en mand ind, der, der er garant for utrolig mange mål, så, øh, så kan man gå fra ikke at være favorit i nogle af turneringerne, til at være favorit i samtlige turneringer. Øh, nu skal jeg lige se, hvad var det sidste, du spørger om? Det er, at ja, hvem mangler Real Madrid at hente inden transfervinduet lukker? Ja, det oplagte bud, det er jo selvfølgelig en nier. Jeg tror, at alle venter i spænding på at se Kylian Mbappé i Real Madrid. Skal vi vente et år mere? Det kunne det nok godt ende med. ikke han finder en eller anden løsning med Paris' arrangement, så han heller ikke skal sidde et låg på bænken under, under Luis Henrique. Så det kunne jeg godt forestille mig, at at der går et år nu før, vi skal se Kylian Mbappé. Og hvad, hvad skal man så? Vi ved at også, at han kommer på et eller andet tidspunkt. Så det, det er også, du går heller ikke ud og køber en ny Campania, hvis Mbappé er lige om hjørnet. Men det er jo der, Real Madrid mangler noget. Midtbanen er proppet med talent. Man har også fået en, tror jeg, rigtig god mand ind i Franca på, på venstrebakken. Så er spørgsmålet, om man skal ud og finde en højere bak, ja, men er der nogen, der nødvendigvis er bedre og stærkere i, i kvalitet end, uh, end Caracal? Det er ikke et uh, baksmarked der, der svømmer over i, uh, i kvalitet, men, men det er de to positioner, tror jeg, Real Madrid vil stå og sige. Mm, kunne vi toppe det i forhold til mange andre af de uh, rivaler, vi har? højere bak.
0: Tusind tak til Jesper Amter for hans uh, fine bidrag. Kære lytter, det var sådan set så det jeg havde for, for denne omgang, i denne episode. Men som øh, meget så, øh, så lader mig lige komme med mine egen forventninger og mine egen bud. Jeg glæder mig til at se øh, Real Madrid igen, det har jeg savnet. Jeg glæder mig til at se hvordan vores øh, midtbanekonstellation kommer til at se ud. I forhold til at øh, vi nu har rigtig mange dygtige midtbanespillere. Vi kan aflaste Toni Kroos og Luka Murtic en del mere. Jeg glæder mig til at se om Valverde finder det gode spil frem igen, om øh, om hvilken position der bliver Kamarwinkas foretrukne. Jeg glæder mig til at se om Choumanie, han kan kan blomstre lidt op igen efter han havde et et hatslyde efterår, af forår, hedder det. Øhm, så glæder jeg mig til at se om Mbappé, han kommer. Det, det vil jeg håbe, det vil pænt give valg på det her den her manglende offensiv fra Real Madrid. Øhm, så glæder jeg mig til at se om man i Real Madrid tør gå med André Lunin som første keeper, eller om man, øh, man henter en eventuel Direa Kælenavers, måske i Real Madrids fængsels største ønske, eller om øh, ham her, Jasen Bono, marockaneren fra Sevilla, han, øh, han bliver første målmand. Det går rygterne i hvert fald på. Men øh, ja, det var sådan set så det, jeg havde for denne gang. Martin hvis du har lyttet med i så længe, så skal du have tusind tak for det. Tusind tak til alle vores eksperter, der var med. Ja, og så vil jeg ønske Alle en, en rigtig god sæson Lad os håbe på nogle, nogle fede trofæer Og ja, Til jer der godt kunne lide den her podcast Så lover jeg at i den her sæson Der kommer der endnu flere episoder Med et par nye gæster Så der skulle være lagt i Til det allerbedste Tusind tak for denne gang Vi lytter sved. Og hallo Madrid